0: 蒋明珠也不知过了多久，夜来夫人睁开了眼睛，她看见沈轩守在一旁，徐徐的道：“你怎么不杀了我？”沈轩的心情已经渐渐平静，他只是摇了摇头。夜来夫人长长的叹息了一声，他说。哎，这是我的一个秘密。本来以为会平平静静的带到坟墓里去，不料，也许是上天对我的惩罚吧。你知不知道，我明明晓得是香无影手会自害其身。为什么还要练？为了复仇吧。不错，深仇大恨。你知道，我本来是天台宗的弟子，我的父亲就是天台宗掌门蒋听松。大家都说他是个性情很怪的人，其实那是为了我的母亲。我父亲很爱我的母亲，峨眉雪，赤城霞。他总是说，母亲是赤城山上司管云霞的仙子。可是，母亲生下我以后就死了。叶来夫人望了沈轩一眼，想起来什么似的，然后说：“这都是不相干的事情。后来，父亲百般的溺爱我，我的名字叫明珠。”可真的就是掌上明珠。正、就是因为如此，当我为婚事忤逆了父亲的时候，他气得几乎发了狂。那年我十七岁，一个号称天下第一剑客的人上了天台山，他打败了我所有的师兄，连父亲也不是他的对手。你可知道，父亲当年闻名江湖，只有你的爷爷燕霞主人和巫山老祖任风潮可以与之齐名。但是后来，这个年轻人却被我收服了，父亲和师兄们却都气得不行。夜来夫人气息奄奄的脸上，忽然绽出了如花的笑颜，显得十分天真，仿佛沉浸在当初初恋的甜蜜之中。这种神情一转即逝，他又叹道：“我很长一段时间里，想笼络蒋灵谦、香菱。”就是因为一个奇怪的想法。为什么天台山的女孩总是不得自由？为什么我们总是姻缘坎坷？当然啦，我比你们幸运。那个时候，天台洞庭两家虽然互有嫌隙，不相交接，但是并没有深仇大恨。没有闹到后来那样不可收拾。那个年轻的剑客是洞庭门下的夜来夫人蒋明珠，诧异道：“四郎是你们三岁宫最出色的弟子，你不知道？也难怪，死了这么多年，除了我。”还有谁记得他？哎，说到哪里了？哦，我说过，我的父亲性情古怪，他不愿我嫁给外人，何况还是他一向不喜欢的三醉宫。何况四郎还重重错了他的风头。本来他是有意把我许给他的得意弟子大师兄黄云赛的。我有七个师兄，打小他们都很宠爱我。也许大师兄真的很想娶我。后来我嫁给四郎，他难过了好一阵子，可我不喜欢他。想不到父亲多活了十几年，形势还是这样，居然把香菱许给汤姆龙。他以为选一个他觉得十全十美，就万事大吉了吗？哼！其实汤姆龙性情柔弱，空有一副好皮囊。不说这些了，那个时候。为了能嫁给四郎，我把赤城山闹得翻了个个儿。父亲大发脾气，我的脾气就更大。最后他拗不过我，就宣布断绝父女关系，由得我去，拜事不问了。嗯，其实令尊，啊，我到过天台山。令尊一直留着你的房间，他是很想念你的。我知道的，他就是这样的人。但是我不能饶恕他们。天太宗我行我素惯了，在江湖上名声不佳。父亲是个老怪物，我是个小妖女，现在又是妖妇。四郎那边也有麻烦。虽然他一向独来独往，但是他对师门的感情极深。你们三醉宫那时候是名门正派的领袖，他一说要娶我，引来了多少闲言碎语。好在呀，你的爷爷真是一个宽宏大量的好人，这件事情上一点也没有为难四郎。后来历经波折。我和四郎终于结了婚，婚后就在天台山里隐居了起来，啊、就在传说中的那个流软遇仙的桃源仙谷。那个地方十分隐蔽，我那些师兄们也不敢来打扰。四郎从君山老家带来了香妃竹。我又在山谷里种下了碧桃花，我们建了一座竹屋住着，不问世事，无忧无虑。那一年多的日子，真是如世间最美的梦一样。女儿出生了，我们俩给她起的名字叫香菱，那是因为四郎说，他不能忘了师门的恩惠。要给她起一个“香水神女”的名字。香菱小的时候就很漂亮。春天来了，我抱着她在院子里看碧桃花，心里就想：她长大了会是怎么样一个美人啊？会不会像我？可惜啊，她长大了是很美。却不像我。蒋明珠言下有深深的遗憾，倘若蒋灵谦像他，也许真相早就揭开，不会迟到如今了。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白露记》，更多微凉免费小说。尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。就在那年春天，你爷爷病重，带了信儿来，四郎就急着回三醉宫，他自己要走不算。还要带走香菱，说要给你爷爷看。这一件事上，我永远都不原谅他。我放心不下，本来是要跟去的，可是偏偏那时又有了身孕，我就只好留在山上。我苦苦的等他带着香菱回来。再也没有回来。当时匆匆一别，一滴泪水从蒋明珠蜡黄的脸上滑落。十九年的风霜也不曾磨灭当年的伤痛。<笑>年轻的时候不知道，江湖的仇怨是越积越深。而不是渐渐化解。我总以为时间一长，师兄们总会跟我们化干戈为玉帛。没料到他们恨得那么深，四郎还没有到洞庭，就在庐山下被我那七个师兄围攻。江湖上的人分传他失踪了，我知道他是死了，否则他无论如何也会来找我的。至于祥林，我以为师兄们不可能放过他，如今想来，应该是父亲救了他，又把他抚养成人。是不清楚，父亲在这件事里面到底做了什么？但是七个师兄敢这样做，他逃不了责任。他为什么不护着女儿女婿？后来听说，他到三醉宫去，夺了你爷爷留给四郎的经书。我想。他一定是为了江海不洗舟，指使徒弟害了四郎。我有报复他。那天晚上，我就潜回了赤城山，去偷取那卷秘籍。没想到，那卷书竟被我父亲随便的丢在了客厅里。我本来想拿了书就走，后来一想。不能便宜了他！我熬了一夜，把那原书颠三倒四的抄了一遍。哼，我那时候学武，也是有小聪明的。那些话经我一编排，看上去也是头头是道，可是意思全都反了。哼，我就是要让我爹去练这本假秘籍，白费心力，走火入魔。你别说我心肠太狠，那时我难过的发疯，直到现在都平静不下来。然后我就离开了天台山，再也没有回去。后来我听说了父亲到你们三岁宫去逼死你父亲的事情。啊，不知道是不是父亲看出了经书是假的，可能是怀疑到三岁宫的头上了，但是他们都没有发觉，争执的本来就是我造的假经书。沈轩却是知道，洞庭宗确实有这样的一卷秘籍，经汪小山之手落入范家。那时，他拿到蒋灵谦从石棺中抢出的江海不系舟，还深为疑惑，不知道何以夜来夫人也有。现在才知道，父亲为之留了一壶赤血的家传秘籍，竟然只是一卷伪书。沈轩连苦笑的力气都没有了。我在江湖上流浪，无可归依。一路寻到庐山，没有找到丈夫和女儿的尸体。每天只是以泪洗面。好在那时，啊，我腹中还有四郎的骨血，我所有的希望都积在了那个孩子的身上，盼着将他生下来，抚养长大，为他的父亲。和阿姐报仇，那是钱丹吗？不，丹儿是钱佐的孩子。我在庐山上又遇见了大师兄，他逼着我回去，仍旧做他的妻子，我自然是不肯的。那时候我武技尚不如他，只能拼着一死，居然打败了他，远远的逃走了。可是这一场苦战，使我的孩子也失去了。那时我绝望到了极点，我只想早点去见四郎，我就在一棵树上投还自尽。恰巧前左游庐山救下了我，前左出身富贵。人却忠厚，我就跟着他到了钱塘府，成了夜来夫人。一死不成，我便发下了毒誓：我要为我夫君和女儿报仇，让所有的凶手付出惨痛的代价。要报仇，我就要有绝世的武技。就练了十香无影手。要报仇就要有权势，我就赶走了钱九，让钱左做钱塘王。你复仇也就罢了，但是这些年来你杀了那么多人，不会个个都是当年的凶手吧？你说的不错，可是权势这种东西……追逐起来永远不会嫌多，而且仇恨更是像雪球一样越滚越大。有时我也想，我是不是太过分了？可是，一想到四郎和女儿的惨死，我就觉得没什么过分的。当初有谁同情过我？我又何必手软？当年的仇人一个个家破人亡，鸡犬不留，却除了一个人尚未查出，他就是七个师兄邀来的帮手。帮手是他们有帮手，四郎何等的英雄，七个师兄同上也不是他的对手。那第八个人一定不凡，也许就是庐山的。<笑>是想四郎，洞庭名门弟子，竟然在庐山遇害，他庐山宗竟然说毫不知晓，这怎么可能？<笑>但是也奇怪。我查了这么多年都没有眉目。前年我逼问黄云在他们几个，你也看见了，他们至死都不肯告诉我。四师叔在江湖上还有别的仇人吗？或许是仇人，也许是觊觎经书的人。这个人没有查到。我一直以为是平生第一憾事，<笑>想不到还没有找到最后一个仇家，报应就来了。我情愿自己死了一万次，只要能换回香菱的生命。<笑>为什么偏偏让我？自己的女儿。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。